0: Aj dnes by som chcel pokračovať dekalógom desiatimi Božimi prikázaniami a to konkrétne sa chcem spolu s vami sústrediť na štvrté Božie prikázanie v knihe Exodus. Takže môžeme si nájsť Exodus 20. kapitolu a budeme v mene pánovom čítať od 8. až po. 11. verš. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Exodus 20, 8. verš. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7 deň je sobota hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, služka, ani tvoje, tvoj dobytok, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šest dní činil hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal hospodin deň soboty a posvetil ho. Amen. Toľko bolo sčítanie Božieho slova. Neviem, ako vy, ale určite, ak mám povedať za seba a možno aj za niektorých ľudí, s ktorými sa občas rozprávam, pri tomto štvrtom prikázaní Máme zmiešané pocity veľmi často. Obdivujeme ľudí ako napríklad Erik Lidl. Erik Lidl bol škótsky bežec, kresťan úprimne veriaci, ktorý reprezentoval Britániu na Olympijských hrách v Paríži v 1924 roku. A to meno aj v našich kruhoch je alebo bolo spopularizované cez jeden film. Je veľmi krásny film, natočený v 1981 roku, ktorý sa volá po anglicky Chariots of Fire. A odpustite mi, že neviem, ako sa to volá po česky alebo slovensky. Ohňové vozy, niečo takéto. Ohňové vozy. A na týchto olympijských hrách tento Erik Liddell odmietol súťažiť v šprinte na 100 metrov, teda v disciplíne, v ktorej bol najlepší v Británii. Bol považovaný za favorita a odmietol práve kvôli tomu, že ten beh sa dial v nedelu. Tak kvôli svojmu hlbokému presvedčeniu a kvôli svojej hlbokej viere v dekalóg toto štvrté prikázanie, sa nedal presvedčiť a ostal pevný tomuto presvedčeniu. Nedal sa presvedčiť ani prezidentovi olympijského výboru, ani nedal sa presvedčiť synovi kráľa, ktorý bol tiež súčasť olympijského výboru. Chcel byť... A zostal aj verný svojmu presvedčeniu a svojej poslušnosti práve tomuto štvrtému prikázaniu. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Namiesto toho, keď bežala tá súťaž, išiel a kázal Božie slovo na štadione niekde na inom mieste. A svetil deň odpočinku, deň hospodinov. Nemusím vám hovoriť, že ako silno ho chceli do toho dotlačiť. Hej. Všetci, celý olimpijský výbor, novinári a ja neviem kto všetko, ktorí na neho útočili, že aj znevažuje Britániu. Namiesto toho, povedal, že dobre, som ochotný bežať v inej disciplíne na 400 metrov. Lebo ten beh sa uskutočnil iný deň. A on bol tam slabší v tejto disciplíne. Predstavte si, že vyhral v tejto disciplíne zlatú medailu. To bolo také svedectvo a taká odmena, s ktorou ani on nepočítal. Pán Boh sa za ňou postavil a odpovedal na jeho modlitby, aj modlitby jeho sestry, aj veriacich ľudí, ktorí ho poznali. Čiže na jednej strane môžeme obdivovať takéto presvedčenie a takúto pevnosť v svojom presvedčení, ale často, keď príde na nás, aby sme poslúchli toto prikázanie, oh, tak zistujeme, že je to nepohodlné. Nevhodné a váhame a robíme niekedy kompromisy a máme problém poslúchnuť princíp a ducha štvrtého prikázania. Neviem, či ste si to uvedomili, alebo či doma, keď čítate tento text, ste si všimli, že štvrté prikázanie je textovo najdlhšie prikázanie v desiatich božích prikázaniach. A štyri verše sa tomu venujú tomu opisu štvrtého prikázania je venovaný najviac veršov. Dalo by sa tvrdiť, a niektorí aj idú tým smerom, hovoria to, že patrí, medzi tie najdôležitejšie prikázania. Lebo toto prikázanie je vyslovene sústredené, aktívne, svojim usmernením na budovanie vzťahu s Bohom. Nie len na odpočinok, ako pri prvom pohľade si možno myslíme. že Nie je to len o fyzickom oddychnutí, ale jeho najtajomnejším princípom a najsilnejším je duchovné posilnenie, ktoré prichádza cez sústredenie sa na zdroj života. Na zdroj bytia, ktorým je jave sme si povedali, z ktorého pochádza všetká sila pre život. Tí, ktorí idú touto cestou, že hovoria, že je to také dôležité božie prikázanie, hovoria napríklad, že zachovávanie sobotného dňa je spomenuté v Pentateuchu v piatich knihách Mojžišových 11-krát a vyše stokrát v Starej zmluve. Je to jediné prikázanie, ktoré pán Boh dal izraelskému národu, predtým, než prišli ku hore Sinaj, než prišli ku horebu. Ak si spomeniete na exodu 16. kapitolu, v 23. verši sme tam čítali, a my sme sa pri tom zastavili, keď sme prechádzali 16. kapitolou, čítame tam, že Zajtra má byť sobotný odpočinok. Vtedy nebudete zbierať mannu v ten deň. Nebojte sa, neskazí sa to, čo nazbierate v piatok na dva dni. Ináč mali zbierať mannu iba na jeden deň. Ako keby pán Boh tým hovoril a je tam, na tom mieste, že dôverujte mi. Dôverujte mi, ja sa o vás postarám, neskazí sa to. Nesčerví vie to, keď to nebudete zbierať, ale budete ma poslúchať. V židovstve je sobotný deň, jediný deň striktného odpočinku, okrem dňa zmierenia, v ktorý je zakázané pracovať. Aj keď si uvedomujeme, že medzi židovskou sobotou a kresťanskou nedelou, dňom pánovým sú významné rozdiely, to neznamená, že môžeme ignorovať jeho duchovný význam, duchovný význam, ale aj význam toho rytmu života, ktorý pán Boh tým dňom ustanovil. Štvrtka, štvrté prikázanie by sme mohli rozdeliť do jednoduchých troch celkov. A teraz si ich stručne prebehneme, lebo keby sme sa mali každému jednému venovať, asi by to bolo na jednu kázeň. Tak v 8. verši máme napísané, čo máme robiť. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. V 9 a 10. verši máme napísané, ako to máme robiť. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Siedmy deň je sobota, hospodina tvojho Boha. Nebudeš robiť nejaké dielo ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoj dobytok, ani tvoj pohostin, cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. A v jedenáctom verši máme napísané, prečo to máme robiť. Tri jednoduché myšlienky, témy čo máme robiť, ako to máme robiť a prečo to máme robiť. Tak niekoľko slov ku každej tejto jednej časti pri tomto prikázaní to takto krásne aj vychádza. Prvý celok, čo máme robiť? Tak čítame v 8. verši, že máme prvé sloveso zabudnúť, <laughs> máme pamätať. No tak, čo máme robiť? Pamätať. To slovo pamätať má dva také významy. Jednak ako pripomenutie a jednak ako také aktívne zachovávanie. Že pamätať znamená, že si niečo pripomínam. Už som spomenul pred chvíľou, že im pán Boh prikázal, aby nezbierali mannu siedmy deň. To znamená, že nepočujú toto prikázanie prvýkrát. Už im to povedal a teraz im Mojži znovu hovorí, pamätaj na, pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Čiže mali si neustále pripomínať, že im to pán Boh už povedal. V tomto zmysle mali pamätať, spomínať na deň odpočinku. Ale to pamätať znamená, že aj robiť to, že zachovávať to. Pamätanie znamená viac, toto biblické pamätanie znamená viac ako len, že spomenú aj tá dneska ideja, aká nedela. Že viac ako len to. A neviem, či si to uvedomujete, alebo či ste si toho vedomí, že o 3 roky, necelé tri roky, v našom zbore budeme sláviť 100 rokov od oficiálneho začiatku na jesenského. 100 rokov od postavenia modlitebne na Jesenského ulici. Mohli by sme povedať, že takého viditeľného, oficiálneho začiatku v Košiciach. Cez tú výstavbu. No tak keď povieme, že by sme mali na to pamätať, asi znamená viac ako len... No, tá však pred 100 rokmi sme tam začali. Nie? Že pamätať znamená aj... Niečo pre to urobiť. Že nepovieme len, je to naše výročie, ale pripravíme veľkú slávnosť. Pripravíme konferenciu, alebo evanjelizáciu alebo ďakovné, ďakovnú prezentáciu. A nezabudneme na pokrmy. Nezabudneme na spoločný obed. Chceme si to pamätať nielen, že to zmienime, ale chceme naozaj si to pripomenúť, že sa pritom zastavíme. Konferenciu, ďakovné zhromaždenie, veľký obed, tú najlepšiu kávičku, už sa môžeme tešiť, že tu bude najlepšia kávička, ako náš vytrénovaný kaviarenský tím, ktorý teraz mal takú veľkú prestávku, urobí. To znamená naozaj pamätať. že Nie len spomenúť, ale zúčastniť sa toho špeciálnym a aktívnym spôsobom. Vec, druhý celok, že ako to máme robiť, tak čo tu čítame, ako to robiť, tak čítame, že tak, že máme tento deň svetiť, a tu dávam to slovo svetiť. Zachovávať svetý. Ten základný význam toho slova svätý znamená oddelený. Oddelený od bežných dní. V tomto zmysle tento deň je výnimočný. Oddelený a výnimočný je tým, že je oddelený pre Boha. Pre uctievanie Boha, stvoriteľa a spasiteľa tak ho oddelím, urobím svetým a tým by som mal začať, možno pri tom deviatom verši, šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Nemôžem prísť k tomuto dňu, aby som oddelenému, aby som nespomenul, že v štvrtom prikázaní je vyjadrený pozitívny postoj k práci. Práca nie je prekliatie Adama páde do hriechu práca je jeho náplň ktorú dostane v rajskej záhrade. Práca, tvorenie niečoho, zodpovednosť za túto zem nie je prekliatie, ale Božie ustanovenie, čo je súčasťou tiež nášho vnútorného zdravia a nášho duchovného zdravia. Genesis 2:15. Môj kolega puritán Thomas Watson tu zmienil takú perfektnú poznámku, že pán Boh mohol vo svojej právomoci urobiť každý deň sobotou. Nie? Mohol to tak ustanoviť, že každý deň maj sobotu. Ale on to tak neurobil. Namiesto toho nám dal 6 dní na všetkú prácu a kreativitu a pracovnú aktivitu a naplnenie nášho poslania a jeden deň na to, aby sme ho svetili. Svetiť znamená tiež uctievať. Tento deň má byť oddelený na to, aby sme ho v tento deň sústredene oslavovali, chválili, stíšili sa pri jeho nohách. Jednoducho tento deň je oddelený k tomu. Ak máme na pamäti to, že 7. deň je, hosp- je sobota hospodina, v 10. verši čítame, že tento deň je deň hospodinov. Hospodina na inom mieste, Levitikus 19.3, hovorí, budete zachovávať moje soboty, pán Boh to hovorí svojmu ľudu, moje soboty, ja som Hospodin, váš Boh. Že sobota, 7. deň, tento jeho deň je boží dar pre nás. Aj iné národy rozdeľovali časové celky po 7 dní ale iba izraelský národ zachovával sobotu ako deň, kedy uctievali pravého Boha ako tvorcu a ako záchrancu z Egypta, z otrodstva. Levitikus 23, tretí verš, hovorí o sobote ako aj o dni svetého zhromažďovania sa. To znamená, že... Tento oddelený deň bol ale priestor na to, aby sa spolu stretli a spolu ho uctievali. Je deň zhromaždenia. Svetého zhromaždenia, čiže súčasťou živého vzťahu s Bohom je aj sveté uctievanie s inými. Čas na spoločné uctievanie. A pán Ježiš túto súčasť, túto súčasť soboty podporoval tým, že sa on sám zúčastňoval v sobotu na zhromaždení v synagóge. 4, 16. S pánom sa stretávame cez službu slova, cez spoločnú chválu, vzývanie jeho mena, cez spoločné modlitby, spoločné dávanie, cez účasť na Večeri pánovej a tak ďalej. Pán Ježiš to povedal Apoštolovi Pavlovi Pavlovi, tak silno, keď sa zjavil Apoštolovi Pavlovi na ceste do Damašku. Tak až vám musí vyraziť dých to, keď Pán Ježiš povie Apoštolovi Pavlovi, Pavle, Pavle, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Pán Ježiš sa tak stotožnil s cirkvou, tým, že prenasledoval cirkev tých jednotlivých ľudí, alebo celé skupiny, alebo celé rodiny, ako sa priznáva apoštol Pavel, prenasleduje samotného církva, samotnú cirkev. Uctievať spolu s inými teda znamená, že byť tu spolu s Kristom a vidieť tu medzi nami Krista. Kristus je uprostred svojej církvy. Nechcel by som byť s ním? Ako? K tomu ako môžeme povedať, pridať ďalšie sloveso. Sloveso odpočívať. Ako zachovávať sobotný deň, tiež znamená odpočívať. Šesť dní budeš pracovať, ale 7. dňa je sobota odpočinutia. To slovo šabat je v brejčine, znamená odpočinutie. Nie je to deň každodennej práce, každodenných bežných činností ako obyčajne. Je to podľa Božého slova deň, kedy sa môžem ukľudniť, aj fyzicky odpočinúť, aby som znovu objavil Božiu dobrotu a milosť aj pre moje telo, nie len pre moju dušu a ducha. Že ten duchovný rozmer soboty ovplyvňuje aj môj fyzický život. Dokonca čítame v našom prikázaní, že to ovplyvňuje aj náš spoločenský život. V desiatom verši čítame, siedmy deň je sobota hospodina tvojho Boha a teraz príde... To, že to ovplyvňuje nielen jednotlivca, ale aj spoločnosť. Tým nehovorím, že musíme deň odpočinku zákonom stanoviť, alebo ja neviem ako. Jednoducho tu sa hovorí pre izraelský národ, nebudeš robiť nejakého diela ty, ako jednotlivec, ale ani tvoj syn, ani tvoja céra, tvoja manželka, tvoja rodina, Nekončí pri rodine, tvoja slúžka, tvoj sluha, dokonca aj zvieratá budú mať z toho úžitok, dokonca aj cudzinci, ktorí sú v tvojich bránach. Má to byť aj špeciálny čas s tými najbližšími, s rodinou, naokolo, okolo seba. Môže to byť aj špeciálny čas pre Spoločnosť. A ja by som si len prial, aby sme to nejako takto videli, ale ako spoločnosť, ako Slováci, ale nie sme tam. Nie sme na Slovensku tak ďaleko, aby bolo všetko zavreté. Ale tu sa mi páči napríklad príklad Nemecka, ktoré má skoro všetko v nedeľu zavreté, a napriek tomu tvoria jednu z najsilnejších ekonomík Európskej únie. V tomto bode pri, ako by som spomenul aj to, že kresťania uctievajú v nedelu. A treba to tu povedať. Že my hovoríme o nedeli, nehovorím o sobote v zmysle soboty nášho použitia slova. Pre kresťanov, pre nich je pánov deň nedela, prvý deň v týždni. To preto lebo my kvôli záchrane z otroctva a hriechu a z poroby nepozeráme už na Exodus a na Červené more a synaj, ale pozeráme na Ježiša Krista, ktorý je naplnením štvrtého prikázania. Starozmluvná sobota ukazuje na plný a dokonalý odpočinok od hriechu a viny odpočinok od nepokoja a slabosti v Pánu Ježišovi Kristovi, toto môžeme nájsť len v ňom. Že to jeho spásonosné dielo, pri ktorom on dal svoj život za náš hriech, transformovalo aj ten každotýždený šabat. Nie je to už 7 deň týždňa, ale prvý deň týždňa, nevolá sa už sobota, ale deň pánov. A vidíme to u apoštolov a prvých učeníkov, ktorí uctievali a zachovávali deň uctievania v deň, kedy bol Pán Ježiš Kristus skriesený. Jan 20:19, skutky 27, 1. Korinťským 16:2. Ignácius hneď v prvom storočí, na konci prvého storočia písal o kresťanoch, ktorí už viac nezachovávajú sobotu, ale sústreďujú životy na Pánov deň. Páči sa mi, ako to povedal jeden môj kolega, ktorý už nie je medzi nami, BB Warfield, to vyjadril takto. Kristus vzal sobotu so sebou do hrobu a z hrobu vyniesol pánov deň na deň vzkriesenia. Preto to robíme v nedelu. Krátko, prečo to máme robiť? Čo, ako a prečo? Ten najsilnejší dôvod prečo je teologický, je biblický. Je to najstaršie prikázanie. Tento rytmus práce a oddychu je uvedený už na začiatku stvorenia. Uvedený cez Boží príklad. Môžete si nájsť Genesis 2 so mnou. Druhý a tretí verš, Genesis 2, 2. A Boh dokonal jedného dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval jedného dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal siedmi deň a posvetil ho, lebo si, v ňom, lebo si v ňom odpočinul od všetkého svojho diela ktoré stvoril Boh Činiac. Tak nechcem tu teraz špekulovať, ako mnohí špekulujú, že či si Pán Boh potreboval odpočinúť po tom šiestom dni, lebo keď si potreboval odpočinúť, potom nebol všemohouci, alebo keby bol všemohouci, tak nemusí odpočinúť a to je nekonečná debata týmto smerom, napriek tomu je tu toto napísané. Tak každý sa s tým musí nejako vysporiadať a tento rytmus života tu je vložený. Ako príklad Boží, takto je to tu napísané. Človeče, chceš byť múdrejší ako Pán Boh? To by mala byť vážnejšia otázka. Pán Boh dokonal svoje dielo a v našom texte, v 20. kapitole, sme čítali, že pán Boh požehnal deň soboty, preto požehnal hospodin deň soboty a posvetil ho. Tento deň Boh sám požehnal. Posvetil s tým sa nedá nejako bojovať. Na tento deň je udelené špeciálne Božie požehnanie. A vyplýva z neho tiež špeciálne Božie požehnanie. Toto je Božie prehlásenie, nie moje. Prečo by som to nechcel počuť? Prečo by som to nechcel poslúchnuť Prečo by som sa chcel okradnúť o Božie požehnanie, ktoré prichádza cesto? Cez tento deň môže prísť duchovná aj telesná obnova. V Deuteronomiu 5, druhýkrát opakovanom zákone, v 12. a 14. verši je vyslovene vypichnutý, teraz už len nie stvoriteľské určenie miesta tomuto dňu, ako dňu rytmu určitého v našom živote, alebo aj dňu požehnania, ale... 5. V 5. kapitole, v 12. verši je vyslovene napísané, že aby sme tam videli aj tú Božiu milosť vykúpenia. Ostrihať budeš deň soboty, aby si ho svetil tak, ako ti prikázal hospodin tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a budeš konať hociakú svoju prácu, ale 7 deň je sobotou hospodinovi, tvojmu Bohu, Nebudeš robiť nejakej práce ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani tvoj vôľ, ani tvoj osol, ani niektorý tvoj dobytok, ani tvoj pohostin, ktorý je v tvojich bránach, aby si odpočinul tvoj sluha i tvoja dievka ako ty. A teraz príde pripomienka nie stvoriteľského poriadku, ale vykúpenia, že ich Boh vykúpil. A budeš pamäť, alebo vyslobodil z Egypta. A budeš pamätať na to, že si bol sluhom v egyptskej zemi. A že ťa vyviedol odtiaľ, hospodin, tvoj Boh silnou rukou, vystretým ramenom. Preto, preto ti prikázal, hospodin, tvoj Boh, aby si svetil sobotný deň. Čítame tam to. Preto. Preto, lebo on ťa vykúpil. On ťa vyslobodil. To znamená, že. 7. deň alebo svetenie 7. dňa odpočinku nie je zákonom, ale pre slobodných, pre oslobodených. Oni nemohli uctievať 7. deň v otroctve. Tak ako žiadny hriešnik nemôže v otroctve uctievať hospodina. Na to, aby sme ho mohli uctievať, a k tomu oddeliť aj tento deň. Potrebujeme byť slobodní a vidieť to ako dar. Boli sme sluhami hriechu, ale teraz sme sluhami slobody v Kristovi. Sobota nie je dňom zákonníctva, zákona, ale dňom oslavy slobody v Bohu. A necháme A nechávajme aj pre každého jedného vybojovať si ten zápas svedomia podľa, podľa rímským 13. kapitoli. A preto som to nechcel ani spomínať. No tak povedz mi, čo mám robiť a čo nemám robiť. Už naši bratia židovskí sa snažili prísť so zoznamom, čo robiť a čo nerobiť v sobotu a odišli od významu a zmyslu chápania soboty. Napriek tomu chcem skončiť s niekoľkými otázkami. Že ako je to s tebou? brat, alebo sestra, alebo priateľ, alebo vy, ktorí nás teraz sledujete. Ako je to s vašim slávením soboty? Dňa odpočinku. Je to deň, v ktorom rozoznávaš Krista v cirkvi, a preto je to pre teba krásny deň, že môžeš byť, s Kristom uprostred svojej cirkvi a môžeš vidieť jeho konanie uprostred cirkvi a preto to je sveté zromaždenie, že keď hovoríme o 7 dní ako o rytme, nebolo by dobre naozaj tento rytmus dodržiavať a že vedome a usilovne sa snažiť o to, aby som bol tým človekom, ktorý dodržiava tento rytmus, Nie len kvôli rytmu samotnému, že si odpočiniem, ale kvôli tomu, že slávim a úctievam hospodina. Alebo mi bude diktovať zhon, zanepráznenosť, prípadne zarábanie ako väčšia priorita v mojom živote. Chceme byť múdrejší ako Pán Boh, ktorý to vložil do poriadku koruny svojho stvorenstva, ktorým je človek. Možno by som sa chcel aj spýtať, že či nedeľu využívaš len na odpočinok, alebo či nedeľu naozaj aj úctievaš, hospodina. Sobota, aj takto, ale pekne, keď môžeme o nej hovoriť, stále ostáva len obrazom. Obrazom toho, že raz vstúpime do dokonalého odpočinku. Ale sobota v Kristovi je naplnená tým, že my môžeme vstúpiť, a dnes sme si to pripomínali v Matúšovi 11, tie slova pána Ježiša, môžeme vstúpiť do slávenia odpočinku, odpočinutia od našich hriechov, pretože môžeme byť tak, ako sme spievali podľa prvej piesme, piesne, očistení v tej krvi, v tej rieke jeho krvi, z ktorej prúdi sloboda, ktorej, z ktorej prúdi tento odpočinok a stále To ostáva obrazom sobota, toho väčšného odpočinku, ktorý sa ešte naplní. Nebuďme múdrejší ako Pán Boh. Skúsme prerozmýšľať tie naše vlastné životy a naše vlastné uctievanie soboty ako siedmeho dňa odpočinku. Žijeme v spoločnosti, v duchu spoločnosti, ktorý ani zamak, ktorému ani zamak nejde o nejaké Božia hodnoty. Práve naopak, keď prenikneme hĺbšie do toho ducha spoločnosti, v ktorej žijeme, ide mu o to, aby potrel všetky Božie pravdy. A nielen že vytrel, ale aj zničil najradšej všetkých veriacich. A my tu máme takýto dar k dispozícii, nehandbíme sa to žiť, a nehambíme, nehambíme sa o tom rozprávať. Amen. Modlíme sa. Môžete ostať sedieť. Oče, ja ti ďakujem za ten stvoriteľský poriadok. Ty nám hovorí, že ty sám si, si odýchol, upokojil sa, odpočinul Potom tom nádhernom, ťažkom Diele a, voláš, a daruješ, daru, darúvaš nám tento deň k tomu, aby sme my, ako tvoje stvorenie, nielen si mohli odpočínuť od našej práce, ale aby sme si mohli duchovne a psychicky odpočínuť Pomôž nám každému jednému zobrať zodpovednosť za svoje vlastné slávenie dňa odpočinku. Pomôž nám prerozmýšľať to pokore pre tebou. Či je naozaj to deň, kedy sa sústredíme na teba, kedy naozaj ťa uctievame, kedy naozaj sme, naše oči sú zamerané viacej ako po iné dní na toho veľvocu našej viery, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Oče, nám objaviť aj to čaro a uveriť a urobiť aj niečo aktívne pre, pre ten telesný oddych a odpočinok. Pomôž nám využívať to na spoločenstvo, na sústredenie sa na Krista spolu v jeho církvi, s jeho církvou. Pomôž nám to robiť spoločne s našimi rodinami v našich komunitách pomôž nám to žiť pomôž nám o tom aj bez strachu slobodne rozprávať a svedčiť o tomto tvojom veľkom dare Ďakujeme za to že je to aj predobraz toho väčšného odpočinku kedy odpočinieme absolútne od všetkého pri tvojich nohách s tebou na veky. Amen.